0: Mikään ei sinänsä saastuta, vaan, vaan, vaan niin kuin se sydämen asenne, asenne ratkaisee ja rakkaus ihmisiin ja kristuksen seurassa kulkeminen. Näin mä oon sen Japanissa hahmottanut. Niin, me voisi vähän provokatiivisesti sanoa tähän, että
1: mä on 12 vuotta putkeen syönyt epäjumalille uhrattua lihaa, koska mitään muuta ei kaupassa ole.
2: Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä sellaisena henkilönä, joka esittää kysymyksiä ja ei tiedä yhtään mistään mitään. Ja tänään meillä on täällä keskustelemassa Arto Hukari, joka on kokenut Japanin lähetystyöntekijä ja nyt eläkkeellä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiva olla mukana. Ja toisena keskustelijana on Patmokselta tuttu Timo Keskitalo, joka toimii lähetyssaarnaajana. Tervetuloa. Kiitos. Ja kolmantena on Saksassa työskentelevä Mikko, josta käytetään pelkkää etunimeä hänen ja yhteistyökumppaneiden turvallisuuden takia. Tervetuloa.
1: Kiitos. On mukava olla mukana itseä viisaampien ja fiksumpien herrojen kanssa.
2: Tällä kertaa on henkivaltojen todellisuus teemana. Siis jos me nyt ihan mietitään tätä teemaa, niin mitä tarkoittaa, jos puhutaan henkivalloista? Mitä se sanayhdistelmä tarkoittaa?
3: Uskon tunnustuksessa, tunnustuksessa sanotaan, että uskomme, että Jumala on luonut näkyvät ja näkymättömät. Eli se on ollut siis kirkon usko ihan alusta lähtien, että on näkymätön todellisuus. Ja siellä näkymättömässä todellisuudessa on enkelit ja henkivallat. On, on niin kuin, usein niin sanotaan myöskin näin, että se näkymätön todellisuus on suurempi kuin tämä näkyvä todellisuus. Ja ja kyllä siihen varmaan voi uskoa ihan lähtien vasta, jostain fysiikastakin liikkeelle, että, että on paljon näkymätöntä tässä luomakunnassa todellisuudessa, mutta siellä on niitä henkivaltoja myöskin, jotka, jossa on myöskin niinku persoonallisia, ei voimia, vaan, vaan myöskin niinku persoonia, henkivalta persoonia. Siis joskus tuntuu, että
2: kun puhutaan henkivalloista, niin tämä on lähetystyöntekijöille. Tavallaan tuttu asia, mutta täällä Suomessa ollaanko me jotenkin vieraannuttu tästä ilmiöstä? Kyllä
1: me ollaan valitettavasti jotenkin tämä tietty puoli niin hengellisyydestä ja myös siitä, mitä tuossa Timo hienosti sanoo meidän uskontunnustuksen kautta, niin, niin on jollain tavalla painettu. Ehkä me on jotenkin toisaalta siinä on ehkä ollut se puoli, että kun meillä on ollut paljon kastettuja Suomessa ja meillä niin nämä ilmiöt ja asiat on sillä tavalla painuneet sivuun aikanaan. ja, ja laaja, sinne laaja evankelimijulistus ja kirkon niin kuin kat, tietynlainen kattavuus on jollain tavalla suojellut kansaa. Ei absoluuttisesti, mutta kuitenkin jonkun verran, niin se on myöskin sen taustalta ehkä vähän jäänyt. Ja, ja sitä kautta ja sitten kaikki tämmöinen niin järkeis ajattelu ja tämmöinen, se ei oikein mahdu tämmöiseen ihmisen tietynlaiseen valistuksen jälkeiseen niin ajatteluun, että on jotain tuommoista kummallista, kun puhutaan henkimaailmasta ja tuommoisesta, mutta ja, ja siinä me on voitu menettää sekä myönteisesti että kielteisesti asioita, Et toisaalta ajattelen niin kuin myönteisessä mielessä me on voitu menettää jotain sellaista, että me ei aina uskalleta luottaa ja huomata siihen, että pyhähenki toimii tai, tai jollain tavalla, ja sitten toisaalta kielteisesti, että me ei uskalleta tunnustaa ja huomata, että on, on jotain pahaa, joka on silmältä piilossa, mutta kuitenkin vaikuttaa tässä maailmassa, ja me ei osata reagoida siihen tai jollain tavalla tiedostaa sen läsnäoloa tai olemassaoloa.
0: Sillä tavalla mielenkiintoista tavallaan niin peilata, peilata sitä, että, että samalla kun ikään kuin tämmöisen tiedeyhteisön lanseeraama järkeis- ja tie- tieteisusko on, on lisääntynyt, niin, niin samaan aikaan, aikaan kuitenkin... Tänä päivänä länsimaissa tämmöinen uusi henkisyys ja, 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 ja uskonnollisuus on kokenut tämmöistä uutta rene, renesanssia, Tänä kaksi asiaa ikään kuin peilaa saman, samaa asiaa, mutta ihan eri, eri lähtökohdista. Ja, ja ehkä tässä jännitteessä tämän päivän ihminen sitten, sitten kokee myöskin oma, omalta osaltaan vähän semmoista avuttomuutta, että, että, että miten näitä pitäisi hahmottaa.
3: Ja varmaan niin, että siis todellisuus on kuitenkin hengellinen ja siitä me ei päästä mitenkään pakoon, että vaikka luovuttaisiin kristillisestä uskosta tai kristillisistä arvoista, niin hengellinen todellisuus ympäröi meitä kuitenkin kokemuksena niin paljon, että, että sitten ihmiset lähestyvät näitä näkymättömän maailman asioita jotain muuta kautta kuin kristiuskon kautta. Ja, ja että onhan niitä ystäviä myöskin, jotka kertoo, että heillä on niin jonkinlainen kokemus persoonallisesta pahasta ja sitten alkoi miettiä, että hetkenä, jos persoonallinen paha on olemassa, niin ehkä sitä Jumalakin on olemassa ja tullut uskoon, uskomaan Jeesukseen sitä kautta. Mutta tämä mutta kertoo siitä, että näkymätön todellisuus ja henkivallat on lästä kuitenkin jollain, jollain tasolla meidän kokemuspiirissä. Yksi asia,
2: mitä välillä myös kuulee nimenomaan lähettien suhteen ja jostain, luinkin yksi lähetti kirjoitti, että et ei sitä tajua etukäteen. Et vaikka siitä puhutaan ja kuulee niitä tarinoita ja kokemuksia lähetystyöntekijöiltä, niin sitten kun menee paikan päälle, niin sitten se niinku tulee päin naamaan. No, hän kirjoitti tämän asian nyt vähän lyhkäisemmin, mutta mä kerron tälleen vähän kuvitetusti, että päin naamaan. Niin Miten siihen pitäisi valmistautua täällä Suomessa? Voiko siihen valmistautua, että ymmärtää sen, että... Mikä se tilanne tulee olemaan siellä kentällä sitten?
3: Kyllä mä luulen, että Raamattu on kuitenkin paras valmistelu tähän, että, että siis äh, niin kuin länsimaisen Raamattun lukijan näkökulmasta Raamattu on, on äh, niin siekailemat hengellinen tai, tai niin kuin Jeesus puhuu pahan riivaan ja valloista. Hän puhuttelee riivaa ja niin personaana Ja, ja, ja se on niin kuin siellä hän sanoo, että se on opetuslapseuden merkki. He ajavat ulos riivaa ja hän lähettää opetuslapsia ja sanoo, tehkää tätä. Ja se, on, se on niin kuin vasten kasvojen raamatun lehdillä, että sen ei pitäisi olla kauhean yllätys sitten, kun siihen törmää jossain toisella kulttuurissa, jossa ehkä henkivallat niin esiintyy avoimemmin kuin meidän suomalaisessa tai eurooppalaisessa kulttuurissa, jossa nämä on enemmän kuin pinnan alla ja kätkettynä, niin, niin raamatussa kuitenkin nämä ovat hyvin niin avoimesti esillä, että eiköhän se ole yksi, yksi paras valmentautuminen tähän toisenlaiseen ää, toimintakulttuurin ajatteluun tai kohtaamiseen.
1: Joo, me olemme ihan samaa mieltä, että raamatun... Pohjalta. Me on nyt tehnyt itse podcastia Markuksesta, joka nyt tietysti on jo loppunut jonkun aikaa sitten tätä kuunneltaessa, mutta siellähän tämä, mitä Timo sanoi, ihan jatkuvasti esissä, että Jeesus on näiden pahojen henkien ja saastasten henkien kanssa niin kuin tekemisissä. Sitten me mietimme vähän toista
0: näkökulmaa,
1: joka on se, että kun itse on ollut islamilaisessa maailmassa ja, ja sinne menee ja mietin sitä, että olisiko siihen joutunut jotenkin valmistautumaan siihen, että viisi kertaa päivässä, Sun korviis huudetaan, siis kirjaimellisesti huudetaan epäjumalan nimeä ja, ja se tuottaa semmoisen tietynlaisen hengellisen todellisuuden siihen maailmaan, kun se kuuluu. No aina ei kuulu viittä kertaa, kun onneksi unelahjat on sen verran hyvät, että nukkuu aamuyölle ja en usko siihen lauseeseen, että rukous on parempaa kuin uni neljä aikaa aamuyöllä, useimmiten ainakaan. Niin, tota, ö- Si- siinä tulee se, että voiko siihen niin kuin valmistautua. Sen voi tiedostaa etukäteen, että me joudun tämmöiseen tilanteeseen ja voi niin kuin tavallaan tietää sen, että mitä raamattu kertoo ja mitä me voidaan niin kuin oppia, että tämä todellisuus on olemassa, mutta sitten kun sen kohtaa ihan fyysisesti ja elää sen kanssa, niin ja sitten vuosiaikana siihen, esimerkiksi lähetti toverit suhtautu hyvin eri tavoin, että toisista tuli masentuneita, ne, ne jollain tavalla alkoi niin kuin väsyä. Toisista tuli vähän niin kuin hyperaktiivisia sitten sen kanssa, että et niin molempia ilmiöitä ja sitten – ja minun ehkä sitten semmoinen, minä on varmaan myöskin tässä keskustelussa mukana sen takia, että minä olen rationalisti tai jonkunnäköinen tämmöinen niin tyyppi, niin, niin sitten rupesin – teologisesti sitä purkamaan, että mistä tässä on kysymys ja ymmärtämään niin kuin sitä ja, ja tutkimaan, että mitä ne siellä sanoo siinä huutonsa keskellä, kun eihän sitä mitään selvää saa, kun se kimpoilee sieltä talojen seinistä ja muuta, että tällä tavalla, mutta että sen voi, niin kuin oma kokemus on vähän se, että sen voi niin kuin tiedostaa etukäteen, sitä voi tavallaan ymmärtää, mutta sitten kun se kohtaa, niin jollain tavalla se tulee aina semmoisena uutena ja yllättävänä asiana kuitenkin.
3: Mm. Joo, mäkin asuin yhden vuoden semmoisessa talossa, joka niin kuin, asunnossa samassa talossa kuin moskeija. ja sieltä oli kyllä tosiaan niin aika voimalla se aina, ei edes Mutta, he, tota, tähän tuon semmoisen näkökulman vielä, mä joskus aikanaan siis olin vaan käymässä ää, itä-afrikkalaisessa maassa, ja tota, osuin... Osuin tota semmoiseen samaan piknikretkipöytään tota paikallisen kristityn piispan kanssa. Ja alkoi mielenkiintoinen keskustelu, jossa hän kertoo, että me olemme täällä meidän omassa maassa oppineet, luterilainen piispa sanoo, että olemme oppineet ajamaan ulos nämä meidän tutut riivaajat ihmisistä. Se on meille tuttua, me osaamme sen, mutta kun, kun meidän... Seurkuntalaisia muuttaa Eurooppaan, niin siellä on toisenlaiset riivajat ja kun ne tulee takaisinkin, ne on muuttuu, niin me ei osata ajaa niitä riivajia ulos, että osaatteko te ajaa ne teiset eurooppalaiset riivajat ulos? Ja tämä on, siis, nyt me puhutaan siitä, että, että meillä on niin ä, tietynlainen kokemus siitä lähetyskentällä, niin avoimesta henkivaltojen toiminnasta, mutta samat henkivallat tietysti vaikuttaa myöskin Euroopassa, mutta se on vähän toisenlainen se taktiikka, ja Tämä on jännä tämä afrikkalaisen piispan kysymys, ja en mä osannut siihen vastata, että ollaanko me opettu ajamaan näitä meidän riivaan ja ulos, kun ne ei me edes tunnisteta oikein näitä eurooppalaisia henkivaltoja, koska ne on niin piilossa. Ihan on tämmöinen ajatus tähän joukkoon. Meillä on ehkä aika sivistyneitä tämän meillä Euroopassa.
0: Joo, tämä on niin mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen näkökulma siihen, että voiko tähän todellisuuteen miten valmistautua. Yksi sellainen, mikä itse asiassa heräsi tuosta Timon ja jälkimmäistä puheenvuorosta, on se, että vaikka tämmöinen henkivaltojen taistelu ja se todellisuus on nimenomaan tässä tämmöisessä pimeyden henkivaltojen kohtaamisen näkökulmasta, niin kuin ohuempaa meillä ehkä täällä, täällä tota Suomessa kuin kun sitten monilla lähetyskentillä, niin, niin kuitenkin se todellisuus on läsnä meidän, meidän suomalaisessakin elämässä ja, 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 ja sen, sen ikään kuin sen tiedostaminen. Ja, ja, ja myöskin, myöskin se, että, että kun Jumala on, on luvannut lähettäessään myöskin varustaa, lähettiläänsä siihen tehtävään, johon hän, hän lähettää, niin ajattelen, että tähän raamatun, raamattuun tutustumiseen ja, ja, ja sen, sen ympärillä ikään kuin tämän asian, asian pohtimisen lisäksi, niin on, on tämmöinen niin kuin rukous siihen, että et, et Jumala valmistaisi niihin haasteisiin, joita tulevassa tehtävässä tarvitaan. Onko se sitten tätä, tätä henkivaltojen kohtaamista, onko se, onko se jotain muuta, jossa, jossa me tarvitaan, Erityisesti Jumalan läsnäoloa ja apua, niin, niin tällainen rukouksella valmistautuminen on varmaan yksi sellainen, joka, josta ei ainakaan haittaa, haittaa ot tuleviin
2: tehtäviin. Timo mainitsi tuossa riivaajat ja nyt puhutaan henkivalloista. Niin yksi asia, mikä muun on pohdituttanut aika paljon on tunnistaminen ja erottelu, koska tämähän on sellainen asia, missä täytyy olla erittäin varovainen, koska senhän Kyseisen asia voi sekoittaa esimerkiksi johonkin sairauteen, mielisairauteen tai johonkin, mä en tiedä mitä kaikkea onkaan mihin voi sekoittaa tämän asian ja silloin täytyy olla erittäin varovainen, miten tällaisesta pitäisi toimia, miten tunnistetaan, mistä on kyse.
3: Voisin sanoa, että se ei ole ollenkaan helppo asia. En niin väitä, että, että tähän olisi helppo ratkaisu. Ja, ja tässä se tunnistamisen ongelma menee itse asiassa kahteen suuntaan. Että, että on, niin kuin, mä ajattelen niin, että, että meillä on niin mielenterveyspotilaissa niitä, joilla ehkä ei olekaan varsinaisesti mielenterveyden ongelma, vaan henkivaltoihin liittyvä ongelma. Tämä on aika vaarallista sanoa, mutta... Mutta, ja se on varmaan, mä uskon, että se aika harvinaista, että näin olisi. Mutta mä ajattelen, että tässä on yksi tunnistamisen ongelma. Mutta sitten paljon suurempi tunnistamisen ongelma, ja varsinkin niin kuin eurooppalaisessa kulttuurissa on suuri tunnistamisen ongelma siinä, että mielenterveyspotilaat kuvittelee, että heillä on joku henkivaltaongelma. Ja, ja, tämä, ja koska aina ei ole näin, niin se on vaikea sitä tunnistaa tai niin kuin tietää myöskin niin kuin ulkopuolisena. Mutta niinku väittäisin, että se on... Todella yleis, yleinen ongelma, että mielenterveydestä ää, asiasta kärsivä henkilö ajattelee, että se ongelma on ongelma. Tämä on yleinen ongelma, yle, yle, yleinen ilmiö. Eli ei välttämättä
2: kannata kuunnella ihmistä ensimmäisenä aina.
3: Mm. No aina kannattaa kuunnella ihmistä, mutta ei kannata uskoa. Ei siis
2: anteeksi. Joo, siis et, jo. et ei kannata uskoa, että et, jos joku sanoo, että mulla on niin se mm. voi olla jotain muuta, mikä on taustalla. Joo. Joo. Arto ja Mikko.
0: Niin yksi sellainen, sellainen väline tavallaan, jonka, jonka raamattu meille avaa, on, on tuota armolahjoista, kun puhutaan, niin, niin henkien erottamisen lahja. Ja se on tietysti, se on siis tietysti laajempi lahja, ja, mutta se on t- tarkoitettu seurakunnan käyttöön. Ja, ja mä ajattelen, että, että, että tämän armolahjan omaavat, Ihmiset. Ja, ja luulen, että, että, että monilla lähetystyöntekijöillä ihan siihen kutsumukseen liittyen, niin ikään kuin tähän lähetystyöntekijän dna liittyy liittyy myöskin se, että, 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 että Jumala niin antaa sellaista yliluonnollista yli hänen henkensä vaikuttamaa viisautta erottaa, erottaa näitä, näitä asioita. Tietysti se liittyy, liittyy sitten myöskin opetukseen ja, ja, ja näihin, näihin seura, seurakunta, seurakuntaelämään liittyviin muihinkin asioihin, mutta, mutta erityisen tärkeän ajattelen, että, että ja, niin tarpeena tänä päivänä seurakunnalla olisi, olisi että, että tällaiset ihmiset, joille Jumala henki erottamisen armolahjan antaa, niin voisi sitä rohkeasti käyttää.
1: Meillä oli sellainen tilanne tuolla etuasiassa, jossa meidän kirkkoon tuli nainen. Joka oli hirveän rauhaton, kun hän tuli sinne aina ja sitten keskustella selvästi, että hän on tämmöinen ennustaja, joka on, oli siellä, niitä on paljon eri paikoissa ne mainostaa ja osa on ehkä enemmän niin sanotusti turisteille myytävää hupia kuin sitten vakavasti otettavaa, mutta myös tuntuu, että tämä oli vähän syvemmällä siinä touhussa ja, ja oli jollain tavalla ehkä jopa tunnettu tällainen, mutta sitten samaan aikaan mulle kävi ihan selväksi, että hänellä oli myös mielenterveysongelmia ja Kumpi oli, Tässä tulee tähän munakana kysymykseen, sitten, että mistä mikäkin johtuu. Ja sitten kun me istutaan seurakuntana esimerkiksi teetä juomassa yhdessä, ja näitä rupeaa näitä kysymyksiä ja asioita tulee. Minulla on ympärillä pieni joukko kristittyjä, josta useimmat on ollut korkeintaan muutaman vuoden kristittyjä. Niin ei ole mitään mahdollisuutta tämmöisen joukon edessä tai keskellä ruveta sitä asiaa selvittämään, koska ei ne pysty niin käsittelemään. Ne, ne, ne oli ehkä tietoisempia henkivalloista kuin minä, ne nuoret kristityt siellä, koska ne on elänyt siinä maailmassa, mutta jotenkin me koin, että ei, ei tämmöisen niin kuin tilanteen keskellä voi lähteä kyselemään, että no mikä siellä on, että et toki ihminen pitää kohdata ja hänen kanssaan pitää olla, mutta sitten, ja sitten hän tavallaan katosi meidän äh, siitä vaikutuspiiristä, että ei ikinä päästy ihan lopulta varmuuteen, mutta että minulle jää epäselväksi se, että mistä tässä oli lopulta kysymys, koska hänellä oli tämmöinen niin tausta, jossa selvästi niin kuin, äh, leikitään, lainausmerkeissä leikitään, se on vakava asia tämmöisillä asioilla. ja Sitten tavallaan tulee ilmi, että on myös mielenterveyspuolen asioita, ja sitten siinä jännitteessä eletään, että kummasta tästä nyt sitten, ja miten ihmistä, ja se kysymys on oikeastaan siinä, että miten tätä ihmistä pitäisi auttaa.
0: Arto? Tämä on mielenkiintoinen näkökulma, minkä Mikko nosti tuossa esiin, kun, kun on tosiasia, että, että esimerkiksi Japanissa, Lähes jokaisella japanilaisella on kokemusta siitä, että henget ilmestyvät, kun edetään kulttuurissa, jossa palvotaan tietoisesti epäjumalia ja, ja, ja esiisiä henkiä, rukoillaan ja niin edelleen. niin Ei varmaan ole, ole tuota japanilaista, jolla ei olisi kokemusta siitä, että nämä henget ilmestyvät tai vaivaa. Tai, että ne ovat hyvin tietoisia tästä ongelmasta. Mutta se, se, niin kuin se todellinen kysymys on, että, että, että heiltä puuttuu niin kuin välineet. Se. He on ovat niin täysin kädettömiä, avuttomia niin sen, niiden ilmiöiden edessä. Ja, ja, ja Ajattelen, että, että monet ihmiset, jo, joilla on kokemuksia henkimaailman asioista, niin kokee samanlaista avuttomuutta ja sellaista, että, että, että siitä ei saa ikään kuin otetta. Sen, sen, se on semmoinen, semmoinen niin musta aukko, joka imasee, imasee sisäänsä ja, ja, ja sen... Ja, ja siihen, siihen on niin kuin hieno, hieno, että siihen antaa niin kuin raamattu, antaa välineet. Miten, miten niin kohdata ja, ja, ja miten auttaa ja miten viedä eteenpäin tämmöisissä
3: tilanteissa? Tota, tässä kun nyt pohdittiin sitä, että niin mielenterveysongelman ja, ja sitten henkivaltaongelman, sitä rajapintaa, niin se on tosi, tosiaan niin, että ehkä niin länsimäisessä kontekstissa nämä usein liittyvät jotakin toisiinsa. Että on, on ehkä niin, että, että mielenterveyden ongelma avaa sielua tämmöisille henkivaltojen vaikutukselle, tai sitten toisinpäin, että, että henkivaltojen vaikutukset rikkoo mieltä ja aiheuttaa mielenterveysongelmia. Ja se rajanveto on, on usein aika mahdotonta. Toivoisin, että olisi sellainen henkien niin erottamisen lahja, että sen niin näkisi tosi selkeästi jotenkin se rajapinna jossain siellä. Mutta mulla valitettavasti ei ole niin. Ja, ja usein joutuisi jämään niin jäämään arvailemaan ja koittaa niin kysellä ja kaivella, että kummasta on kyse ja, ja kuinka paljon. Ja, ja myönnä, että se on vaikea juttu. sitten... Sitten monesti nämä niin toisesta muista kulttuurista tulevat, joilla on jotain henkivaltaongelmia, niin se henkivaltaongelma onkin jotenkin hirveän arkipäiväinen asia. Ja sen, sen niin koen jotenkin paljon helpommaksi silloin käsitellä tai kohdata sitä asiaa, että, että kun tässä on jäänty vähän tarinoita, niin tota, tämä tarina ää, ystävästä, joka, joka on Pakistanlaisesta perheestä ja, ja nuori mies – Yliopisto-opiskelija ja tota, oli mukana Sä luettiin just näitä Markuksen evankeliumin kohtia ja siellä, siellä jossa puhutaan riivaan ja ulosajamista henkivalloista ja tämä nuori muslimi mies, niin sanoi, että hän ei oikein tiedä näistä asioista, että voitko selittää pikkasen enemmän ja hän sanoi, että etkö saa oppinut islamissa näistä ja hän sanoi, että hän on aika huonosti oppinut tuota islamia ja ja tota, niin me sitten katsottiin vähän perusteellisemmin, mitä Raamattu opettaa näistä asioista. sitä kerroi hänelle ihan vain niin esimerkinomaisesti. Sattuin kertomaan tämmöisen, että islamissahan saatetaan kirous esimerkiksi langettaa sillä, että kirjoitetaan jollekin vaikka paperilapulle joku lause, vaikka koranin lause tai jotain. Sitten silputaan se pieneksi, laitetaan vesilasiin. Tai sitten se muste kun uitetaan vesilasiin veteen ja, ja se kirjoitus ikään kuin joku juo sen kirjoituksen. Ja se on kirous. Niin, niin tämä nuori yliopistoopiskelija meni ihan siis kalpeaksi niin hetkessä, ennen niin kuin sitten hän alkoi kertoa, että hänellä on tehty tämä, kun hän oli lapsi. Ja hän on aina ihmetellyt, että mitä oikein tapahtui. Kun mummo, hän mummoissa juotti hänelle tämän kirous lasillisen, niin siinä silmänräpäyksessä hän alkoi vihata omaa äitiänsä. Ja sitten alkoi miettiä ja raksuttaa, niin kuin, että ai nyt mä tajuan tämän kokonaisuuden, että isä ja äiti oli eroamassa, ja isän äiti yritti auttaa isää niin, että isä saisi pitää minut vanhimman pojan, ja ahaa, ne siis juotti mulle semmoisen, että mä aloin vihata äitiä, ja jäisi niin kuin isälle, mutta se menikin toisin, että hänet määrättiin äidin huoltajuuteen. Ja niin kuin, hänelle kukaan ei ollut selittänyt tätä, järkevä nuori mies, ja ja niin kuin, nyt hän valkeni, että kyse oli henkivalta todellisuudesta. Tämä oli täysin objektiivinen ilmiö, jonka hän oli kokenut, mutta nythän hän sen selityksen. Kun me pohdittiin sitä asiaa, niin hän ei ollut valmis kääntymään kristityksi. Ja hän totesi lopulta, että hm, kyllä mä pystyn elämään tämän kirouksen kanssa. Ei tämä niin kauhea juttu, että se nyt haittaa ihmissuhteissa yleensäkin, mutta mä jään tämän kanssa elämään. Eli niin kuin tavallaan kun arkipäiväistettiin tämä henkivaltojen kokemus, Ja todettiin, että kyllähän tässä maailmassa tämmöisiä on. Ja näistä voi päästä vapaaksi tai näiden kanssa voi elää. Aika mielenkiintoinen juttu.
0: Meillä oli Japanissa yksi sellainen sellainen romva, joka kävi kävi Mirjan pitämässä ruokapiirissä. Ja ja hän oli oli tällainen suomifani. Ja hän, hän sanoi, että hän ihan ihailee kovasti kristittyjä, että, et, tota, että hän on, on Suomessa miehensä kanssa ollut pari vuotta asumassa. Ja, ja tota, siellä oli, oli niin kuin hyvä, hyvä ilmapiiri elää ja, ja tota, rupesi käymään sitten meidän, meidän raamattupiirissä. Ja, ja, tota, mutta sitten jossain vaiheessa alkoi tulla, tulla niin kuin raamattu sillä tavalla iholle ja lähelle, että, että hän, hän joutui niin tämmöiseen tilanteeseen, jossa, jossa hän joutui niin ottaen kantaa. Että, kumpi on, on paremmin perinteinen Japan, japanilainen sintobuddalaisuus Sinto vai sitten kristinuskoja. Ja, ja, ja niin kuin monet japanilaiset mieltä itsensä, että, että, että he on, he on niin kuin ensisijaisesti japanilaisia. Eli siis se on se primäärinen tekijä, joka määrittelee heidän, heidän habitustaan, heidän niin olemustaan, että, että, että ensisijaisesti japanilainen. Ja jos siihen sopii sitten kristinusko tai joku muu, niin, niin okei, mutta, mutta että se japanilaisuus määrittää sitä. Niin hän, hän teki sen valinnan, että... Että mä olen, olen, olen japanilainen ja, ja hän ei nyt tästä kristinuskosta sitten sen enempää piittaa. Ja, ja tota, sano, sanottiin sitten Sajonara ja hän, hän lähti omille, omille teilleen ja muutti muutaman kuukauden kuluttua sitä toiseen kaupunkiin. Ja, 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 ja sieltä tuli kuukauden päästä mun vaimolleni Mirjalle tuli puhelu, että tota, täällä on, hänellä, on, hänellä on ongelma. Että hän on uuttanut uuteen taloon ja, ja, ja tota, joka yö siinä makuuhuoneessa, missä hän nukkuu, niin, niin tota, hän herää keskellä yötä semmoiseen, että hänen jäsenensä on vääntynyt ihan luonnottomiin asentoihin ja, ja semmoinen kauhun tunne, että tässä huoneessa on joku. Ja, ja hän ei pysy tekemään mitään ja, ja tota, hän tietää, että, että, että tässä on nyt jotain semmoista, mihinkä hänen voimansa ei riitä. Ja hän sanoi, että mistä tässä on kysymys. Mirja sitten kertoi raamatusta, että mistä siinä on kysymys, että... Että tota, ja, et, et siinä on, on varmaan tämmöisestä henkivaltojen todellisuudesta. että siinä on varmaan ollut tämmöinen esisien henkien alttari siinä huoneessa, että usein sen jälkeen tulee tämmöisiä kokemuksia uusilla ihmisillä. Ja rouva sanoi, että hän on pitänyt raamattuakin tyynyn alla, mutta siitäkään ei ole mitään apua ollut, että, että mitäs, mitäs nyt pitää tehdä. Miira sitten sanoi, että rukoillaan. He rukoili siinä, siinä tota, lyhyen rukouksen ja, ja, ja siinä, siinä tota, pyydettiin, että, että Jumala saisi osoittaa tässä. Hänen valtasuuruutensa ja, ja, tota, ja seuraavana yönä niin, niin tota, hänen miehensä oli lähdössä seuraavana iltana, iltana tota matkalle ja, ja tota, yö sen jälkeen kun mies oli lähtenyt, niin tämä rouva soittaa ja sanoi, että ette että, että usko, että hän ensimmäistä kertaa kuukauteen hän nukkuu nukku, kuin pikkulapsi yön, että, että hei tämä toimii. Ja, ja hauska tilanne oli se, että hän sitten kysyi, että onko tässä lähellä kristillistä kirkkoa, että hän haluaisi meillä raamattupiiriä, että kun tämä selvästi toimii tämä homma, niin katsottiin sitten, sitten paikka hänelle ja sieltä. Sitten soitettiin papille ja esiteltiin tämmöinen rouva varmaan tulossa ja se rouva oli mennyt sitten papin juttu, siellä, että onko siellä raamattupiiriä, että hän olisi raamattupiiriä, että, No ei heillä semmoista ole, niin kuin ei yleensä japanissa seurakunnissa raamattopiirejä oikein pidetä, että, niin rouva oli sanonut, että huomenna on. Sitten sit oli mennyt sinne, pistänyt papin opettaa raamattua ja siitä lähtien seurakunnassa oli raamattupiiri. Hänet sitten myöhemmin saatiin, viisi, kuusi vuotta myöhemmin hänet sitten saatiin kastaa kristitykset.
2: Hei Yksi asia, mikä tämän teeman ympärillä on, tämmöinen voisko sanoa helposti sudenkuoppa, on kaiken hengellistäminen. M- mitä se tuo teille mieleen?
3: Ehkä se tuo semmoisen sanan mieleen kuin taikausko. Eli se, että näkee niin kuin kaikenlaisia merkkejä kaikessa, siis tota, tämmöiset vanhat jutut, on siis perjantai 13. päivä mustakista, menee, missä menee tie yli ja niin edelleen. Ja se on niin kuin sitä väärää hengellistämistä. Eli niin nähdään ikään kuin ennusmerkkejä tai varoittavia merkkejä kaikessa, jo tulkitaan sellaisen kautta. Niin kuin ikään kuin, se on tietynlaista ennustamista. Se on sitä vääränlaista hengellistämistä. Mutta siis kyllähän toisaalta hengellisyys tunkee läpi kaiken todellisuuden, että, että kyllä meidän täytyy niin kuin Jeesuksen kanssa mennä arjesta läpi ja sillä tavalla niin kuin uskaltaa olla hengellisiä kaikessa. Mutta mulle tulee mieleen tämmöinen kuin taikauskon omanen ajattelu.
0: Niin kyllä, kyllä varmaan tähän teemaan liittyvä yksi tämmöinen hengellistämisen niin kuin ulottuvuus, kaiken hengellistämisen ulottuvuus on se, että että kaikissa, kaikilla, kaikissa ongelmissa nähdään ikään kuin tämmöinen demoni tai, tai, tai että, että jos ihmisellä on mielenterveysongelmia esimerkiksi, niin helposti aletaan sitä ajatellen, että ruvetaan ihmisestä ajaa tämmöistä itsetuhon tai masennuksen henkeä ulos. Tai, ja, 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 ja siinä on, on niin sellainen tietynlainen kaiken hengellistämisen niin vaara, että... että ja, ja, ja jollakin tavalla niin ajattelen, että että, että, että uskovista ihmisistä ruvetaan ajamaan, ajamaan ulos, ulos tuota, pahoja henkiä, riivaajia, niin siinä se on yksi esimerkki siinä, siinä jossa, jossa ikään kuin sekoitetaan, sekoitetaan niin kuin todellisuuksia.
3: Joo, sanoa sitä tarinaa kerrottavana, että kansanlaituksen alkuaikoina, Ajettiin jostain auton moottorista ja ulos, mutta lopulta piti viedä korjaamolle.
2: Aivan. <tos> Mikko, minkälaisia moottoreita sulla on ollut? <tos> Oliko o... jotain muuta mielessä kenties?
1: No, moottoreita on ehkä enemmän naapuriautoissa, kun niillä on hienompia vehkeitä, mutta tota, äh, menen tässä miettimään sitä, että mitä on tullut vastaan ja mitä sitten tuolla etuoasiassa seurakuntalaisillekin oli tullut vastaan, että ihan siis normaalia äh, synti-lankeimusta hengellistetään synnistä tulee hengellistetty asia. Eli ja Tarkoitan tällä sitä, että, että kun langetaan syntiin, niin ruvetaan ajamaan sen synnin riivaa. Että, että jos ihminen on, on tapellut vaimonsa kanssa ja sanonut sille pahasti, niin siitä ruvetaan ajamaan tällaista pahan kielen henkeä tai, tai pois, jolloin tyylikkästi saahan se vastuu pois siltä ihmiseltä myöskin siitä toiminnasta. Että, että se siirretään tavallaan kaikki tämmöisille demoneille tai pahoille hengille, jotka aiheuttaa tämmöisiä. Että, ja Vähän niin kuin kielletään se synnin todellisuus siellä ihmisessä, jolloin sitten myöskin se apuhivene vääristyy, että ei enää turvatakaan siihen, että meidän syntien puolesta on Jeesus kuollut ja ne saadaan sen takia anteeksi ja voidaan siitä lähteä rukoilemaan, että enää lankeisi ja pyytää pyhältä hengeltä voimaa siihen, mutta se jotenkin väärällä tavalla, aika radikaalia sanoa, että synti hengellistetään, koska sehän on mitä suurvasti hengellinen kysymys, mutta siihen niin väärä apu ja väärälainen suhtautuminen kaikkeen tällaiseen. Ja, ja siitä joskus aika karuja seuraukset, kun ihmiset rupeaa täysin niin pelkäämään tai ne rupeaa jotenkin olemaan sillä tavalla, että minä olla uskovaka, kun on näitä tällaisia ja tällaisia asioita. Ja, ja, ja siihen tulee sitten se tavallaan terve opetus siitä, että mitä on synti, mistä se on tullut, mitä se on nyt – ja sitten toisaalta se, että mitä on nämä todelliset henkivallat ja miten ne liittyy ja ei liity toisiinsa. Että nämä on joskus kinkkisiä, mutta joskus ne sitten on aika helppojakin, että riippuu aina tilanteesta.
3: Eli vähän niin kuin kaiken demonisointi on se ongelma tuossa helposti. Ja sitten sen vastuun pakeneminen, että kyllä meidän täytyy niin kuin ottaa vastuu meidän omista päätöksistä ja teoista ja synneistä – Ilman, että me sysätään sitä, ei ole kuin, että hän oli toi henkivallan syytä. Ja tämä t- on hyvä huomata. Hei,
2: jos ajatellaan tämmöinen konkreettinen asia lähetystyöntekijän kannalta, niin kun hän on siellä kentällä, missä maassa nyt sitten onkaan, niin miten hänen tulee suhtautua, jos, niin kun, että hän voi olla kunnioittava, jos joku tulee sanomaan, että on menossa vaikka jonkun henkiparantajan luokse tai jotain muuta vastaavaa, niin miten voi ilmaista kun, häntä kunnioittavasti asiasta kristillisen näkökulman?
3: Tota, mulle tulee pari esimerkkiä mieleen tuon tyyppisistä tilanteista. Tämä aikaisemmin kertomani, kertomus tästä pakistanlaisesta yliopistoopiskelijasta, niin, niin hän alkoi miettiä vielä sellaista, että Kyllähän varmaan niin kuin islamissa on myöskin keinoja purkaa tämmöinen kirous. Ja, ja sanoit, että joo, on kyllä. Ja sä voit mennä löytämään jonkun semmoisen moskeijan, jossa on imaami, joka voi myydä sulle niin sen ikään kuin vastalääkkeen tähän tai vastakirouksen. Ja, mutta mä varoitan sinua, älä ota sitä, koska silloin sä saat ikään kuin tuplakirouksen päällesi. Se myöskin kirjoittaa paperin lappuille jonkun ja sanoo, että kannat tätä tai pidä sitä tuolla tai juottaa tai jotain semmoista. Ja, ja varoitin häntä, että älä, älä ota sitä, koska se tekee näin ja näin. Ja hän kuitenkin meni moskejaan ja, ja meni kyseleen sinne, kertoi että hän on tämmöinen ongelma, tämä kirous tehty lapsena hänelle. Ja, ja sitten se imaamisella alkoi sanoa, että joo, se maksaa näin ja näin paljon. Ja mä voin kirjoittaa sille. Kaikki meni juuri niin kuin mä olin varoittanut tätä ystävää. Ja sitten hän Seuraa sitä vähän aikaa ja lopulta totesi, että ei, en mä osta sitä. Ja lähti pois. Ja, ja tota, niin kuin tällä tavalla, kun, kun olin pystynyt kuvailemaan hänelle sen asian, niin hän sitten ikään kuin luotti minuun, vaikka hän on muslimi, luotti minuun enemmän kuin siihen imaamien, joka olisi hänen vastakirouksen myynyt, koska hän niin kuin tajusi, että nyt tämä menee täsmälleen, niin kuin Timo varotti ja, ja mä en halua niin kuin lisää kirouksia elämääni kuitenkaan. Ja ja, ja se, se, se meni, meni tällä tavalla, tota, nyt mä unohdin jo se toisen kertomus, tulen siihen kohtaan, jos mä muistan.
1: Mikko, tota, ei näihin ole mitään yksiselitteistä vastausta, jossa niinku one size fits all on joku semmoinen paketin kylässä oleva teksti, että, että vaan se liittyy aina, koska siinä on olemassa aina kaksi ihmistä, jolla on tai ei ole jonkunlainen suhde toisiinsa ja, ja jos me tunnetaan ihminen syvemmin pystytään keskustelemaan ihan eri tavalla kuin sitten jos joku vaan satunnainen kävi ja tulee ja kysyy jotain tällaista. Ja siinä on myöskin sitten lähetystyöntekijällä se suuri vaara, että yleensähän meillä on hyvä intentio ihmisiä kohtaan ja me halutaan auttaa niitä. Ja, ja sitten jos ei tunneta ihmistä ja se kysyy tämmöisen kysymyksen ja me liian nopeasti vastataan siihen. Ja meillä voi olla hyvä intentio, mutta me saattaan silloin itse asiassa langeta aikamoiseen ansaan tai semmoiseen, jossa, jossa me ei ihan tunnetakaan kaikkea, mitä se kysymys pitää sisällään tai mitä kaikkea siellä. Niinku. Eli, eli sen takia pitää olla aika varovainen ja, ja kysyä, aina joutuu kysymään melkein lisää, että hetki, että nyt tullaan ja, ja kuka sinä olet ja istutaan alas ja juodaan teetä. Se on yleensä aika hyvä keino.
0: Joo, tuo on, toi on tosi, tosi hyvä, mitä Mikko, Mikko ja tuossa sanoit. Että, ja ja, ja mun, mun kokemukseni on, on ollut, ollut sellainen, että kun yksi iso, iso kysymys Japanissa on aina se, että kun on buddhalaiset hautajaiset. Ja, ja se, on, se on iso kysymys kristityille nimenomaan, koska, koska siellä, siellä ikään kuin rukoillaan niitä henkiä ja poltetaan niille, niille tuota, suitsukäylle suitsuketta ja niin edelleen. Ja, ja se on selvästi tämmöinen epäjumalan palvelusriitti. Ja, ja tuota, tietysti siinä lähetystyöntekijänä on aina yrittänyt sitten, sitten tuota rohkaista, että voi, kristittynä voi toimia toisella tavalla ja niin edelleen. Mutta, mutta, mutta mun kokemukseni on näiden vuosien aikana ollut se, että vasta sitten, kun nämä tuota, eh, ihmiset itse ikään kuin oivaltaa se Jumalan sanan äärellä. Eli että, että, että me ollaan lähetystyöntekijöinä tietyllä tavalla rinnalla kulkijoita ja, ja auttamassa, mutta, mutta viime kädessä se ihme ihmisen sydämessä, jos hän luopuu jostakin, niin se on aina Jumalan työ. Ja jos se on niin rohkaisevaa nähdä, että, että myöskin näin kipeissä kysymyksissä, kun, kun eletään, eletään henkivaltojen puristuksessa, niin niin tota, et, et Jumala niin armuolisesti omalla ajallaan näitä, näitä ihmisiä niin opettaa ja ohjaa oikealle, oikealle polulle ja, 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 ja saattaa usein olla näin, että me ollaan liian innokkaita näkemään tuloksia, niin kuin Mikko tuossa sanoi, sano, että ja silloin, silloin, silloin ei tule kypsää heillä, vaan tehdään käännynnäisiä.
3: Joo, se on on varmasti näin, että ei kannata hötkyillä näissä asioissa, vaan antaa asioiden mennä ihan rauhassa. Ja ja myöskin siinä valossa, että jos ihmiset elää erilaisten henkivaltojen siteissä, niin kyllähän sillä tavalla voi elää myöskin. Ei se se kummempaa. Totta kai me halutaan, että ihmiset vapautuu niistä, mutta vähän sama tapa kuin joku joku on koukussa tupakan kanssa, ei niin hirvittävä asia, että kyllä sen kanssa voi elää ja ehkä sen aika tulee aikanaan, mutta näissä on vähän niin kuin samanlainen. Kun mä ajattelen, että, että Raamatun lehde näyttää sieltä, että apostolit elää tämmöisessä ympäristössä, eikä ne niin koko ajan sillä että tuolla on henkivalta, tuolla on henkivalta, ei mitään tämmöistä, vaan niin kuin aika rauhallisesti siinä ympäristössä. Kerro yhden, yhden esimerkin vielä. Oli, tota, Mikolle on, on tuossa etuasian kulttuurissaan tuttua nämä korut karkottamiskorut, tämmöset, niin kaste kasteoppilaana henkilö, joka oli juuri niinku valmis, että nyt kohta on se kastetilaisuus. Ja, ja tota, hän avasi niinku pikkukukkaronsa siinä kasteopetussessian lopuksi ja laittoi jotain sinne. Ja mä näin, että siellä oli tämmöinen, pahan silmä karkotus semmoinen pyöröllä, missä on sininen ja valkoista semmoisia rinkuloita. Ja, ja sitten vaan sanoi hänelle, että hei, sä et tarvii enää tota, että, että m- miksi sä kannat semmoista mukana? Sehän kertoo että no äiti antoi mulle lahjaksi ja se on tämmöinen tietty tunnearvo, mutta on kysy että sen tarkoitushan suojella sua pahan silmään vastaan. Sano, no niin se kyllä on. Mä eikö sovita niin, että sä et tarvitse sitä enää, että on isä rukous, jossa rukoillaan, että päästä meidät pahasta. Se on parempi kuin tuo pyörä sun silmässä. Ja me sovittiin, että hän jättää sen pois ja, ja niin ei enää pidä sitä mukanansa. Ja näin se meni aika luontevasti tämmöinen niin yksi niin kuin, ähm, pieni ratkaisu elämässä, joka helposti kuitenkin lähtee niin kuin sitomaan ihmistä. Mutta vielä haluan sanoa, että... Mä oon niin pitänyt tämmöisen perusohjeena sitä, että evankeliumissa Jeesus ei koskaan lähde etsimään jotain henkivaltoja. Että minä luulen, että se on henkivalta. Tai, tai niin kuin lähdetään. tuntuu nyt täällä, että täällä jollain henki Ei mitään sellaista koskaan. Vaan aina nämä henkivalta tulee ja ilmoittautuvat Jeesukselle. Joko henkilö itse tai hänen vanhempansa omaisensa. Ja Jeesus joutuu kohtaamaan niin kuin ilmoitetun tilanteen. Niin mä ajattelen, että meille myöskin ei kannattaa koskaan lähteä etsimään mistään jotain henkivalta-todellisuutta, eikä hötkyillä sillä tavalla jotenkin etunojassa, vaan vaan me voidaan vastata tilanteeseen, kun ne tulee ja ja, tehdään aika rauhallisin mielen yksinkertaisia rukouksia, niin kuin Arto tuossa hyvin esitti sitä ystävästä, jonka puolesta rukoiltiin.
1: Mikko? Tässä varmaan se kultainen keskitie pitäisi onnistua löytää. Siis meillä kai paljon voi olla vaara se, että me unohdetaan tämä todellisuus ja eletään niin kuin sitä ei olisikaan. Et jos meistä nyt ei tule tällaisia käytännön ateisteja, mutta meistä tulee jonkinlaisia niin uskovia, jotka nyt vaan ei tätä hahmota tai jotenkin syrjäyttää sen todellisuuden. Ja sitten toinen ääripää on että sieltä ollaan niin kuin liian kiinnostuneita ja etsitään ja tutkitaan ja meiltä niin kuin Tavallaan, että me ollaan kiinnostuneempia pahasta kuin hyvästä, siis kiinnostuneempia paholaisesta kuin Jumalasta itsestään ja, ja ruvetaan sitten operoimaan jotenkin sillä kauheasti niin kuin sen kiinnostuksen kanssa. Että ja se on tavallaan ymmärrettävää, koska siinä on paljon tuntematonta, ehkä jopa jotain kiehtovaakin ihmiselle, mutta eihän se lopulta johda meitä mihinkään hyvään. On hyvä ymmärtää, että se on olemassa, mutta Kuinka paljon sitten meidän pitäisi oikeasti kiinnittää siihen keskittymistä, niin on on varmaan se kysymys, mitä on hyvä aina välillä miettiä, että missä se terve suhtautuminen menee.
3: Vielä jos tuosta ajatuksesta voi jatkaa, niin mä oon koittanut kehittää sellaista sensitiivisyyttä, että, että jos henkilö esimerkiksi kertoo, että hän ei nukkunut yötänsä hyvin, ja tulee se mulle kertomaan, niin mä teen jatkokysymykseen, että ai, näetkö pahaa unta? Sitten henkilö kertoo, joo, näin pahaa unta. Ja sitten mä kysyin, että onko se näin tuo saman unen aikaisemminkin? Ja sitten hän kertoo, joo, se on itse asiassa aina sama uni, ja se herää tähän tunteeseen Ja sitten mä kysyn, että mitä sä luulet, mistä se johtuu, että mistä tämä on peräisin? Ja sitten henkilö kertoo, että no itse asiassa... No, Riippuu vähän kulttuurista. Sitten tulee erilaisia kertomuksia, että äiti teki tämmöisen taian mulle, kun oli lapsi tai, tai, tai tota, että kävin jossain tämmöisessä ennustajan luona ja siitä tämä lähti. Tai, se yleensä niin kuin ihmiset tietää, mistä se tulee, mutta ikään kuin kun tulee niin kuin länsimaisen uskovan tai lähetystyöntekijä tai pastorin puheille, niin, niin kuin vähän niin kuin mittaillaan sitä, että ymmärtääkö ihminen näitä vai ei. Ja hän on niin koepallo, että oli tämmöinen juttu, ja sitten mennään niin kuin, eteenpäin, ja sitten ihminen kokee, että aha, ehkä tämä ihminen ymmärtää jotain näistä, että hänelle voi kertoa koko jutun. Ja se ihminen hyvin tietää, mikä ongelma hänellä on, mutta sitten hän niin kuin, etsii sitä luotettavaa henkilöä, ja sitten kun se avautuu, niin, niin sitten usein nämä, niin puhutaan vapautusrukouksesta, jos on joku kirousta joku tämmöinen kuin vaiva, niin rukoillaan vapautusrukous. Raamatun lehdiltä näyttää, että ne vapautusrukoukset on hirveän yksinkertaisia. Ne on niin kuin helppoja. Että mulla on tässä Raamatun auki, teot 19 ja Efesus tapahtuu niin kuin nykyisessä Ismerissä. Ja tota, siellä jotkut paikalliset loitsun lukijat, niin kuin seurasi paavalli, että miten se tekee? Tämä on muistion kanssa sanoo noin. Sanoisiko muut? Ei. Se ei hilluta käsi Ei, mitä? Se on vaan että se sanoo, että Jeesuksen nimessä lähde hänestä. Ja sitten ne päättää, että tämä on helppoa. <lacht> Me tehdään sama. <lacht> ja sitten se meneekin mönkään, koska ne ei ole, heillä ei ole henkit sitä yhteyttä Jeesukseen. Et pitää olla siis uskon yhteys Jeesukseen, ja sitten se rukous on todella yksinkertainen. Eli Jeesuksen nimessä käsketään henkivaltoja vapauttamaan tämä ihminen.
1: Jos jatkaisin tästä, niin sitten samalla kyllä jotenkin koen, että kyllä tässä pitää aika varovainen olla, ja tavallaan ei se ole jokaisen kristityn tehtävä ehkä edes lähteä. Ö, varmaan tilanteesta riippuen, tämä tulee mieleen myös se, että opetuslapset menivät ja sit se ei mennykkään putkeen se homma, ne ei, ne ei pystynytkään siihen. No siihen voi liittyä pelastushistoriallisten vaiheiden selitykseen ja muita, mutta että ö, ja sitten toinen, mikä, mitä minä niin Monesti mietin tässä, että missä kohtaa nuoret kristityt on valmiita ottamaan vastaan tämmöisiä asioita, että vaikka ne olisi tietoisia niistä ehkä paremminkin kuin me, niin sitten jos ne joutuu tämmöisten tosi hengellisesti vaikeiden tilanteiden eteen, jossa oikeasti joudutaan rukouksen kanssa olemaan vastatusten pahan hengen kanssa tai tällaisen, että että missä vaiheessa niitä on hyvä olla paikalla ja missä vaiheessa se pitää olla ehdottomasti, todella niin kuin suljettu se tila ja joukko, että ei mulla ole mitään tarkkaa vastausta, mutta jään vaan sitä niin miettimään, koska paljon on ollut nimenomaan tekemisissä kristittyjen kanssa, jotka on ollut hyvin vähän aikaa kristittyinä ja, ja miettii, että siellä on kaikenlaisia pelkoja ja ne vielä hakee sitä identiteettiä ja oppivat ymmärtämään, kuka on Jumala ja kuka on Jeesus ja vaikka, vaikka sitä opetetaan jatkuvasti, niin se kuitenkin kestää ihmisellä aika pitkän aikaa ennen kuin ne todella niin kuin jotenkin istuu sinne, ja sitten, kun lähdetään niin kuin islamilaisessa maailmassa, ei nollasta, vaan aika pitkälti niin kuin negatiivisen puolelta näissä asioissa, siis tiedollisesti, ja kun joutuu paljon niin kuin uudelleen opettamaan asioita, niin, niin siinä tulee sitten omat tämmöiset, tätä jäi niin kuin miettimään tässä, että se, on, että se on totta, että kun tämmöinen niin tulee se täytyy niin hoitaa, mutta sitten että ketkä ne on ja missä tilanteessa ja miten, että Siihen on vaikea niin kuin ihan, tietysti mitään yksittäistä vastausta, mikä aina niin varmaan vaikea
0: antaa, mutta jään vasta sitä miettimään. Ainakin jollakin tavalla hahmottanut haamottanut sitä sillä, sillä tavalla niin kuin raamatun todellisuudesta käsin, että, 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 että nimenomaan nämä ovat sellaisia, sellaisia as- alueita seurakunnan elämässä, että, että sitä ei kenenkään tulisi tehdä yksin, että, että Jeesuskin, Jeesuskin aina niin kuin Lähetti kaksittain tai isompana ryhmänä. Ja, ja, ja kyllä se vanha, vanha viisaus on, että, että tämmöistä selkeää konfrontaatiota, mitä käydään jossakin, jossakin tilanteessa, mitä lähetyskentällä saattaa useinkin olla, niin, niin, niin on hyvä, hyvä, että siinä on kokeneempia kristittyjä mukana. Ja, ja, ja ehkä sitten saattaa olla, olla, että joku nuorempikin joukossa. Mutta, mutta kun on tämmöisestä, tämmöisestä tota taistelusta, taistelutilanteesta kysymys konfrontaatiosta, niin, niin, niin tota, se on, se on niin siinä todellisuudessa eläville ihmisille, se on tavattoman väsyttävää. Ja se sama, sama uupumus tai sellainen väsy, vä, väsyminen helposti tulee myöskin lähetystyöntekijälle. Ja, ja, ja tämä on niin yksi sellainen, sellainen teema, jota olisi ihan kiva tässä niin yhdessä pohtia, että mitä, mit, miten tämän väsymyksen, tämmöisen uupumuksen jatkuvan taistelutilanteen keskellä, niin, niin, niin miten siinä niin kuin työntekijänä ja, 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 ja paimenena, missä tehtävässä sitten seurakunnassa tai tehtävässä onkaan, niin miten, miten jaksaa, mitkä olisi ne välineet, joilla, joilla tätä omaa jaksamista ja, ja myöskin niiden ihmisten jaksamista, jotka sitten tässä elää, elää niin kuin vielä pitempään kuin me lähetit, jotka joskus lähetetään muualle. Mikko? Minulla oli hyvin yksinkertainen
1: keino, se oli evankeliumia ehtoollinen, mutta sitten se toinen puoli on tietysti se, että me saarnasin sitä evankeliumia 42 sunnuntaita vuodessa tai vähän päälle, jolloin tavallaan ei ole kukaan, joka antaisi sinulle, vaan sinä olet se, joka jakaa jatkuvasti toisille ja se on ilman muuta se haaste ja kyllä sen niin kuin monta kertaa huomasi, että sunnuntai-päivät ennen kuin lähdettiin kirkkoon, ne olivat tosi jännitteisiä. Et niin kuin perheen sisällä ja niin kuin vaimon kanssa, lasten kanssa, niin, niin se oli aina joku semmoinen ihmeellinen juttu, joka tavallaan laukesi sen jälkeen, kun päästiin kirkolta kotiin. Et se, siinä on varmasti inhimillisiä tekijöitä, jotka voi liittyä siis fyysiseen väsymykseen ja siitä, että sunnuntai on tietynlainen, nyt lapsilla lapsilla päivä tavallaan ja sitten lähdetään moneksi tunniksi kirkkoon, kun isän pitää olla siellä ensimmäisenä ja sitten se voi lähteä sieltä viimeisenä ja, ja, ja kaikkea tämmöistä inhimillistä. Mutta sitten kyllä siihen joku semmoinen todellisuus aina liittyy myöskin, joka niinku tuli läsnä. Mutta en minä edelleenkään keksinyt siihen niinku mitään muuta ratkaisua itselleni, kun, kun turvautua tavallaan siihen samaan evankeliumiin, jota itse julistaa. Ja, ja kuunnella sitä ja, ja nauttia sitä samaa ehtoollista kuin mitä muukin seurakunta nauttii. Se tavallaan tuntuu hölmöltä ja yksinkertaiselta, mutta emme mitään parempaakaan löytänyt. Ehkä te olette viisaampia ja
3: Mä rinnastan taistelut henkivaltojen maailmassa siihen, että meillä on taistelusyntiä vastaan. Ja omaa, omaa epäuskoa, ja laiskuutta ja pahasisuisuutta vastaan. Sekin on hirveän väsyttävää. Että se on niin kuin samaa, samaa taistelua tavallaan, ne on tätä näkyvää taistelua ja sitten näkymättömiä voimia vastaan taistelua. Ne ei ole oikeastaan se kummallisempia asioita. Mä yritän toistaankin tätä ajatus tässä, että, että tämä henkivaltojen asia on kuitenkin arkinen asia. Että emme annettaisiin semmoista gloriaa tai semmoista niin kuin ihmeellisyyttä tai hohtoa, vaan niin kuin nähdä, että meillä on taistelusyntiä ja... ja, ja niin valtoja vastaan myöskin, ja, ja se on myöskin, kun me ajatellaan nyt sitten näitä länsimaisia demoneja, niin, niin tota, onhan aika merkillistä tämä kuin mielipidevyörytys, jonka keskellä me ollaan, niin kuin, näyttää siltä, että ihmiset niin vyöryy maailmankuvassaan johonkin toisenlaiseen, ja, ja mä niin näen, että siinä taustalla on tämmöinen niin kulttuuriin vaikuttava, henki, valta, jonka äärellä me ollaan. Ja se on omalla tavallaan hirveän väsyttävä ja raskas myöskin. Että kyllä se on raskasta olla ikään kuin vihollismaaperällä ja ja Jumalan valtakunnan jäsenenä tässä vihollismaaperässä toimia. Niin niin siihen liittyy meidän väsyttävä, voimia vievä elementti. Mutta siihen liittyy myöskin ilo ja ja rauha. Ja satuntaiset voitot myöskin.
1: Kiitos Timo tästä. Siis ehkä se yksi ero, mikä Suomen ja sitten lähetyskentän välillä tulee se, että Suomessa meillä kuitenkin vielä on kohtuullinen määrä kristittyjä. Sitten kun elää kentällä, jossa tilastojen mukaan 99,99 prosenttia ihmiset on muslimeja. No tilastot on aina emävalheita osittain, mutta... Mutta kyllä se todellisuus kuitenkin sitä on. ja kristittyjen määrä on siis prosentin sadasosia tai jotain sellaista, niin ei se olekaan niitä toisia kristittyjä, joihin voisi turvautua. Siis voit kulkea päiväkausia läpi miljoona kaupunkia oikeasti kohtaamatta yhtään kristittyä. Niin kyllä se vaikuttaa siihen, että koska kyllä silloin, minäkin se että silläkin on aika iso merkitys, me kristittyinä tulemme yhteen ja tuemme toinen toisiamme ja... ja ja, ja se on osa niin kuin seurakunnan elämää. Ja tuolla, missä sitä niin kun ensinnäkin on pieniä niin on omat haasteensa siinä, ne ei pääse kokoontumaan kuin harvon johtuen erilaisista syistä, että jos kerran viikossa, niin se on hyvä ja, ja muuta. Niin kyllä se luo niin kuin erilaisen tilanteen myöskin siihen niin toisten tukemiseen ja se pätee sekä niin kuin tähän todellisuuteen, puhutaan vain henkivaltoon, että myöskin sitten oman itsekään luonnon, siis synnin ja tämmöisen kanssa kamppailuun ja tekemiseen, että Kyllä me niin kaivataan toisia kristittyjä myös siinä, jonka me voidaan yhdessä jakaa ja rukoilla ja, ja jakaa Jumalan sanasta, lohduttaa toisiamme, tukea toisiamme. Että, että tämähän on tavallaan se, mitä niin luterilaisena, kun ajattelet, missä niin evankeliumi toimii, niin siellä on semmoinen hieno, hieno kohta kuin veljien keskinäisessä lohdutuksessa, kun se taitaa olla se sanamuoto, niin, niin Näkisin, että sillä on aika iso merkitys myös tässä, tässä kysymyksessä.
2: Hei, tämä varmaan jokaisella teistä on ajatuksia tästä, mutta ajattelisin, että varmaan Arto on Japanissa törmännyt tähän, että siellä on esimerkiksi jotain paikallisia juhlia tai perhejuhlia, johon liittyy aina jo siihen pakanauskontoon liittyviä asioita. Niin miten lähetystyöntekijän pitäisi suhtautua, jos hänet kutsutaan johonkin sellaiseen?
0: Niin, kyllä siinä siinä varmasti on on myöskin... Myöskin niin kuin mietittävä sitä, että mikä vaikutus sillä esimerkiksi niin oman perheen, perheen niin elämään. elämään ja, 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 mutta toisaalta, toisaalta on ajatellut myöskin näin, että, että, että kun Jumalan olemukseen raamatussa kuuluu se, että, että, että kun Jeesus tarvosteltiin siitä, että hän etsiytyi syntisten seuraan. Se on niin Jumalan olemukseen liittyvä asia jo syntiin lankemuksen jälkeen, että Jumala etsi, missä sinä olet. Ja, se, ja Jeesus toimi niin sen sen, sen tuota, mukaisesti ja, ja, ja tuota, että, että olla, olla kuitenkin niin kuin osa sitä yhteisöä sillä tavalla kristittynä ja, 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 ja niin kuin tietoisena siitä, että, että ne tavat, mitä siinä maassa on, niin on, on pakanallisia tai, tai, tai siihen liittyy semmoisia elementtejä. Niin kuin liittyy meidän Suomen, suomalaisessa kulttuurissa monia asioita, joihin me osallistutaan, joka on, on niin kuin Kristityn näkökulmasta niin ei, ei välttämättä ihan ihan niin pelkkää plus, plus plus merkkiä vaan vaan siihen liittyy omat oma, oma problematiikkaansa, kyllä mä ajattelen että, 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 että yksi tapa julistaa evankelmia on kohdata ihmisiä siellä missä missä he elävät, niin elää liittyy siihen sitten tämmöistä pakanallista Kyllä, mä esimerkiksi joka uusi vuosi niin menin, menin tuota, näihin, kun 100 miljoonaa japanilasta käy rukoilemassa temppeleissä, niin mä olin siellä mukana, ei rukoilemassa niitä, niitä jumalia, vaan kohtaamassa ihmisiä kysymässä, että miksi te, te rukoilette täällä. Ja siinä on hyvä, hyvä tilaisuus kertoa, että on olemassa jumala, joka oikeasti kuulee. Ja, ja, ja niin kuin tätä, tätä varmaan jokainen lähetystyöntekijä omassa kulttuurissa joutuu niin pohtiin, että, 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 että mikään ei sinänsä saastuta vaan, vaan, vaan niin se sydämen asenne, asenne ratkaisee ja rakkaus ihmisiin ja
2: Kristuksen seurassa kulkeminen.
0: Näin mä oon sen Japanissa hahmottanut.
2: Mikko ja sitten Timo.
1: Niin, me voisin vähän provokatiivisesti sanoa tähän, että mä oon 12 vuotta putkeen syönyt epäjumalille uhrattua lihaa, <tosita> <tosita> koska mitään muuta ei kaupassa ole. Aivan. Se, se on kaikki islamilaisittain teurastettu ja siinä sanotaan tietty islamilainen rukous, siis ei, ei, ei sitä niinku pääse eroon. Ja... ja sitten tämäkin on ehkä vähän kontroversia sanoa, mutta sanon se nyt kuitenkin, että meillä lähetystyöntekijöillä on semmoinen etu, että me ollaan ulkomaalaisia. Ja me ei jouduta ehkä sillä tavalla ihan niin tiukkoihin paikkoihin valinnan eteen kuin mitä sitten meidän kansalliset kristityt. Ja ehkä hautajaiset saattaa olla tuolla yksi semmoinen kaikkein tiunkempi. Minulla oli semmoinen tilanne, jossa jouduin miettimään, että, että kun perheen vanhin poika, jolta isä kuolee, joutuu huolehtimaan ne hautajaiset ja, ja pesemään ja, ja niin siinä tulee tiettyjä islamilaisia asioita, jotka viemään sen isän ruumiin moskeijaa ja sitten siellä alkaa, niin miten hän voi niin toimia, koska ei hän voi hylätä perhettään ja jättää niin täysin tavaa omaa velvollisuuttaan tekemättä. Mutta missä ne menee sitten ne rajat, joita hän ei saa tehdä ja mitä. Ja ei, ei ollutkaan ihan helppoa kaikilta, jos kyllä me sitten tietty ratkaisu löydettiin, jossa hän sitten ei osallistunut siihen islamilaiseen rukoukseen, joka, joka siellä oli, vaikka hän kuitenkin joutui olemaan paikalla siellä. Hän ei voinut jäädä pois kokonaan, mutta hän ei sitten kumarrellut siellä rivissä, vaan, vaan seisoi sitten. Koska kuitenkin on hyvä, että mekin esimerkiksi näytetään kunnioituksemme omille vanhemmille ja kohdellaan heitä myös sitten tämän niin kuin kuoleman edessä kunnioittavasti ja kulttuurin mukaan kunnioittavasti ja tällaisia. Että nämä, nämä on tosi vaikeita. Toinen, mikä sitten tulee tuolla, mistä, mitä joutuu joutu on tämä Uhrijuhlan jälkeen jälkeisen uhrilihan syöminen, joka on selkeästi tämmöinen uskonnollinen, niin siinäkin vähän eriäviä linjoja sitten ihmisten kanssa. Toiset sanovat, ettei no, meillä ole mitään. Että useimmat ei tykännyt siitä sen takia, että kun ajattelivat, että se on likaista, kun se ei ole niin kauhean puhtaasti teurastettua ja pilkottua. Ja se saattaa tuolla olla aika karun näköistä touhua keskellä miljoona kaupunkia, mutta no. äh, sitten toiset sanovat, ettei no, siinä ole mitään ongelmaa, kunhan ei tarvitse mennä mukaan siihen tiettyyn rukoukseen. Että sitten jos liha on vaan lihaa, jonka joku tuo astiessa ovelle, niin syödään niin kuin hyvällä omalla tunnolla. Siinähän se on vain ruokaa. Mutta sitten jos joutuu tavallaan siihen rukoukseen mukaan ja ottamaan jotenkin osaa siihen tapahtumaan, niin siitä on hyvä olla poissa. Mutta mut tähän tulee semmoinen iso teema sitten, mikä ylipäätään liittyy tuolla, missä on pieniä kristillisiä yhteisöjä, jossa suvut on tärkeitä, erityisesti orientaalisen kulttuurin sisällä, jossa suvut ja perheet on hirveän tärkeitä, niin nämä Nämä on tosi monimutkaisia kysymyksiä sitten siellä ratkoa.
3: Ja, ja se, sellaista, kun me luetaan Raamatusta ohjeita tähän, niin ne on jotenkin suhteellisia nämä ohjeet. Että aika hyvät ohjeet löytyy tuolta ensimmäisen korintoleskirjan luusta 10. Siellä Paavali sanoo, että jos te et kutsutaan syömään, menkää ja syökää kaikkea, mitä teille eteen laitetaan. Ja kuitenkin samassa luvussa hän sanoi, että ei voi olla osallinen kuin riivaajista, ei voi syödä samaa ja... Sitten sanotaan, että kuitenkin kaikkea, mitä eteen laitetaan. Ja sitten sanotaan, että jos joku sanoo, että tämä on epäjumalle uhrattu, niin sitten älkää syökä. Mutta ei teidän itsen tähden, vaan se, se tähden, joka teidät kutsui sinne, että te annatte viestin tällä, että te syötte. Ja se on viesti ja todistus. Ja, ja sillä me nähdään, että tämä on niin kuin suhteellinen asia. Siinä ruoassa ei, niin ei ole magiaa. Että sitä voi syödä. Se ei ole maaginen se ruoka. Et siitä ei tule riivajateihin sitä ruoasta. Mutta se osallisuus niin kun siihen uskonnon toimitukseen on se, joka niin todistus ja, ja silloin, jos mä tämän tietyllä todistus, se vaikuttaa myöskin meihin itseämme. Ja tätä kautta sitä joutuu miettimään. Mä on ollut useita kertoja shia-muslimien siinä juhlassa, jos ne ruoskii itseänsä niin ja veri roiskuu. mä olen ollut ainoana ää, niin kun ei-muslimina mukana satojen miesten keskellä tällaisissa useampaan kertaan länsimaisena lähetystyöntekijänä. Mutta kun seurakunnassa Shia musklimit taustaisiin, niin he eivät voisi mennä sinne. He, heille se olisi aika mahdoton tilanne, mutta minulle se on mahdollista. Mutta tota, sitten myöskin tota, tuossa tilanteessa me saatan aika niin kun, suuri-eleisesti pitää niin jeesus rukouksessa sen ruoan äärellä. Ja annan todistuksen siinä ja, ja, ja tota, niin kun pyhitän sen ruoan niin rukoillen. Jolloin se kääntyy niin päin, että kun syön heidän ruokaansa, niin annan todistuksen Jeesuksesta. Ja, ja sitten taas se henkilö, joka on muslimista kääntynyt kristityksi, niin ehkä se olisi niin kuin liian loukkaava, että hän tekisi näin siinä tilanteessa. Ja hän ei voi tehdä niin. Sillä tavalla nämä ovat suhteellisia tilanteita, mutta, mutta mä en usko siihen, niin kuin joku sanoi, että jos meet moskeen ja otat kengät jalasta, niin demonit tulee jalan sisään. Mä en usko siihen. Mä en usko tämmöiseen magiaan näissä asioissa, että, että hyvät ihmiset toivoa, että, että tekään, että niin alistuisi sellaisen niin maagisen ajattelun alle tämmöisissä.
2: Niin, ja ehkä siinä on myös joku turva, kun on kastettu ja uskoo Jeesukseen, että uskaltaa mennä sellaisiinkin paikkoihin.
3: Kyllä, näin meni apostolitkin.
2: Hei, tähän loppuun mä haluaisin vielä sellaisen asian, kun jollakin tämä teema ja nämä asiat voi herättää kuitenkin pelkoa tai jotain tämmöistä uhkakuvia. Jokainen teistä, niin kertokaa, minkä takia näitä asioita ei tarvitse pelätä ja ja minkä takia, niin millä tavalla siitä voi muistuttaa myös itseään.
0: Ainakin Raamattu meille hienolla tavalla tässä tämmöisessä... Taistelutilanteessa puhuu siellä Efesolaiskirjassa sitä taistelun varustuksesta, johon me, meidät puetaan. Me itse siihen pukeuduta, että meidät puetaan. Ja se on aika upeeta luettavaa siellä, että on uskon, uskon kilpeä ja, ja haarniskaa ja, ja on, on miek, hengen miekkaa ja, ja, ja niin edelleen. Että, että se, on, se on jotain sellaista, johon Jumala mielellään omansa pukee. Että siihen saa heittäytyä sen varustuksen varaa. Kaikessa. Semmoinen
1: kokemus tuolla kentällä, minut kirottiin. Sain tämmöisen kirousviestin yhdessä tilanteessa ja, ja... me otin sen vakavasti kuitenkin. Sitä nyt sille voi vähän naureskella, mutta me sitä niin ohittanut sillä tavalla, mutta ei meillä ollut hetkenkään sellainen olo, että tämä jollain tavalla erityisen minuun vaikuttaisi. Ja se syy on oikeastaan siinä, että, että minä tiedän, kuka on Jumala. Ja, ja ei nämä pahan tämmöiset tarkoitusperäät ja muut voi koskaan olla Jumala. Meillä ei ole kahta Jumalaa, jotka taistelee keskenään, vaan meillä on ainoastaan yksi Jumala, joka on todellinen Jumala. Ja nämä kaikki muut on sitten jotain muuta. Ja siinä yksinkertainen turvautuminen, aika lyhyt rukous, että itse asiassa enemmänkin sen ihmisen puolesta, joka lähetti sen kirouksen kuin itseni puolesta. Mutta myöskin samalla turvautua ja myöskin se tietoisuus siitä, että Jeesuksessa minulla ei ole mitään hätää. Ja ja jättäytyminen tavallaan Jeesuksen käsiin siinä, se tuntuu jotenkin ehkä kliseiseltä ja jossain tilanteessa voi olla vaikeaa, mutta minulta ainakin sillä hetkellä se se rauhoitti ja nukuin yöni oikein hyvin sen jälkeen, vaikka se viesti tuli aika myöhään illalla.
3: Mä vielä kehottaisin meitä harkitsemaan pakenemista yhtenä, yhtenä toimintakeinona, että joskus kannattaa paeta. Eli näiden kun henkivaltojen kohtaaminen ei ole sellainen, että me jos pakko... Lähtee niitä kohtaamaan, vaikka meillä annetaan varustus, niin hienosti sanotaan tosiaan tuossa Evelanskirjan luvussa, lukekaa se, mutta hyvät kuuntelijat myöskin, mutta että, mutta, että meidän ei, ei ole pakko kohdata henkivaltoja, me voidaan myöskin paeta, ja raamattu itse kehottaa siihen, että paetkaa niin pahaa ja paetkaa Herran Jeesuksen turviin, ja, ja hän on meidän pakopaikkamme, me voidaan paeta Jeesuksen turviin, eikä tarvitse niin kuin, jäädä pelottaviin tilanteisiin tai kohdata pelottavia, ylivoimaisia asioita. Se on ihan viisas ratkaisu jossain tilanteessa, että pakenee.
2: Kiitos paljon ja kiitos Mikko, kun olit mukana tässä keskustelua. Kannattaa käydä kuuntelemassa Mikon podcastia kirjoitusten pauloissa. Ja kiitos, kiitos Arto Hukari, kun olit mukana. Artoa tullaan taas kuulemaan myös. Raamattuavaimissa ja Raamattupufeessa ja kaikessa mahdollisessa kansanlähetyksen radiotyössä ja muussa vastaavassa. Ja oikein paljon kiitoksia vieraana oli tällä kertaa myös Timo Keskitalon. niin kiitos kun olit täällä ja kiitos myös, että olet ollut aktiivinen radiossa myös sinäkin, nimittäin Patmos Radiossa, kannattaa käydä kuuntelemassa sieltä puolelta. Eks sä säännöllisesti siellä kuitenkin ole ihan viikottain? Kyllä, joka viikko. Joka viikko. Kannattaa siis avata Pat, Patmos Radio ja kuunnella Timoa. Oikein paljon kiitoksia, kun olit tämän äärelle. Ja nyt kannattaa tehdä niin, että kun nämä ajatuks, herättää ajatuksia, niin etsi luotettava ihminen lähellesi ja jatka tätä keskustelua. Tai jos herää joku kysymys, niin etsi... Öö, Pastori ja menee juttu sille, että mitäs tämä nyt oikein tarkoittikaan. Ensi kerralla jatketaan taas tässä lähetystyön takahuoneessa, eli kuukauden päästä. Ja silloin meillä on teemana kirkko- ja järjestöyhteistyö lähetystyössä. Eli mennään vähän erilaisille teemoille silloin. Mutta kiitos paljon kaikille, kun olitte keskustelemassa.